0: Hallo, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke en ik wil het gaan hebben over triggers. Triggers, ja. Je bent lekker aan het leven en alles gaat goed... en ineens word je heel heftig getriggerd door iets. Door een persoon. Vaak is het een persoon. Bijvoorbeeld in je liefdesrelatie of door een van je kinderen of je kind. Een van je ouders... Maar het kan ook een een post zijn op Instagram of een reclame. Het kan eigenlijk alles zijn. En een trigger is een emotionele reactie, een pijnreactie uit het verleden. Dus iets in het heden raakt je op iets wat in het verleden gebeurd is. En ik wil je vandaag gaan vertellen... Wat ik doe uh, of niet doe met met triggers. uh, wat ik met klanten doe in ieder geval. Want er zijn verschillende manieren om om ermee om te gaan. Of om er iets mee te doen of of niet mee te doen. De meest gebruikte voor mij, zeker uh, wanneer je nog helemaal geïdentificeerd bent met ego is om eerst te gaan kijken, eerst te beseffen... dat die trigger uh, niet gaat over het hier en nu. Dus op het moment dat je een heftige emotie ervaart... terwijl er eigenlijk niet zo heel veel superheftigs aan de hand is... dan weet je eigenlijk al, dit gaat niet over het hier en nu. Dit is oude pijn. Dat is al heel handig om te weten... Ik met mijn onveilige kindertijd en jeugd noemde mezelf heel lang een triggerbom. Zo voelde het. Alsof elke blik een trigger kon zijn. Nou, niet alsof. Ik denk dat het wel zo geweest is dat als iemand me al op een bepaalde manier aankeek... dan voelde ik me al aangevallen of afgewezen bijvoorbeeld... En dat zegt natuurlijk alles over de verhalen die in mij waren gaan leven. Verhalen van minderwaardigheid, verhalen van liefdeloosheid. En als die verhalen in je leven, dan zie je die dus ook gespiegeld. Dus dan krijg je die triggers. Dat is je spiegel. Dus die triggers die kunnen eigenlijk de weg voor je vrijmaken. Dat zijn de alarmbellen die je laten zien, hier geloof ik nog iets... Over mezelf, over die ander, over het leven, wat mij niet meer dient, wat pijn doet. En als je iets gelooft wat pijn doet, dan klopt het niet met je natuur, dat is mijn visie. Als iets heel erg pijn doet, dan ben je iets aan het geloven wat staat op je natuur en precies daarom doet het pijn. Dus eerst de realisatie, deze pijn, deze emotie gaat niet over dit hier en nu. Als je dat onderscheid al maakt, heb je winst als je dat versus als je dat nog niet deed. Omdat je bijvoorbeeld in een nieuwe relatie dan op dat moment bijvoorbeeld kan zeggen, hé, hey, ik voel me getriggerd heel erg en ik weet dat dit niet over jou gaat. Dus ik heb even tijd nodig voor mezelf om hier iets mee te doen Zodat je niet de geschiedenis gaat herhalen, zodat je niet naar buiten toe gaat uithalen of bewijzen van je relatie verbreekt vanwege triggers op oude pijn. Dus wanneer je heftig geraakt wordt, eerst beseffen, dit gaat niet over dit huidige moment, dit is oude pijn. Als je dat weet, dan kun je gaan kijken naar wat geloof ik hier nu. Om dat aan de oppervlakte te gaan krijgen. Want zolang dat onder de oppervlakte zit, ben je er een speelbal van. Dus je gaat kijken, wat geloof ik hier nu over mezelf? Wat geloof ik hier nu over de ander? En dat ga je op papier zetten. Wat geloof ik hier nu over het leven, bijvoorbeeld? Even kijken of ik een concreet voorbeeld kan geven. Uh, Dan moet ik even gewoon totaal iets gaan verzinnen, geloof ik. Nou, bijvoorbeeld... iemand zegt af... voor je verjaardag... Uh, en uh, zegt... nou ja, ik, uh, ik voel me gewoon moe... en uh, ik, ik ga niet komen. En... als je daar geen oude pijn op hebt zitten... dus als, daar, als dat geen trigger voor je is... dan denk je, oké, okay, nou iemand is moe en die komt niet. Prima, dat kan een keertje. Of misschien denk je van... Uh, nou zeg, hè, ongezellig. Of zoiets. Maar als je... ...daar oude pijn op hebt zitten... ...dan zou het dus kunnen zijn dat... <tossimus> ...dan voel je dus in ieder geval een heftige emotie. Hè? Dus iemand zegt er af voor je verjaardag... En, ...en jij voelt je woedend bijvoorbeeld... ...of je voelt echt een dikke golf van verdriet. Nou, dan, dan is het dus een trigger op iets ouds. Um, en dan ga je dus kijken bijvoorbeeld... ...wat geloof ik over mezelf hier... En niet echt gewoon in je hoofd gaan zitten, even snel, wat geloof ik hier over mezelf? Maar als je dit werk grondig wil doen en wil zorgen dat het diep impact heeft op je... dan dan vraagt dit echt om stilte en om om diep te gaan kijken naar naar wat geloof ik hier dan over mezelf? En uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je waardeloos bent... Dat je onbelangrijk bent. Dat je minder waard bent, bijvoorbeeld. En je kunt ook gaan kijken, wat geloof ik over die ander? Die ander vindt mij niets waard. Die ander houdt niet van mij. Dus daar kun je gaan kijken naar wat er allemaal voor gedachten is in jouw leven... om het simpele feit dat er afgezegd wordt voor jouw verjaardag. Dus daarin krijg je te zien wat er allemaal in je leeft en in je systeem zit... En als je die gedachten opschrijft, dus als je die eerst identificeert, die stressvolle, pijnlijke gedachten... dan kun je ze daarna onderzoeken met de Work bijvoorbeeld. Thework.com slash Nederlands, daar staan gratis werkbladen op. Daar kun je dat onderzoek op doen om de gedachten die je pijn doet te onderzoeken, zodat ze jou loslaten. Ik geloof er echt in dat het heel weinig zin heeft om allemaal te weten hoe het zit... Want dan zie ik het allermeeste mensen die precies weten hoe het zit en het allemaal al snappen en weten. Maar vervolgens niet daadwerkelijk het monnikenwerk doen op hun denksysteem. Dus, uh, oh ja, dan weet ik allemaal wel dat die gedachten niet kloppen. Punt. En doorgaan met je leven. Terwijl, gedachten laten je pas echt los als je heel diep ziet en voelt dat het niet waar is. En als je misschien zelfs wel heel diep ziet en voelt dat er iets heel anders waar is daar geloof ik in um, om echt duurzame verandering in jezelf voor elkaar te krijgen. Dus dan ga je die gedachten stuk voor stuk onderzoeken. Dat is een manier, het is best wel monnikenwerk. Wat je nog meer kan doen, um, wat wat ik ook heel krachtig werk vind, is om in dat moment dat je die emotie voelt, die van die trigger, bijvoorbeeld enorme woede. Dat je in stilte gaat zitten met die woede. En je afvraagt. Wanneer ben ik dit, heb, ik, ben ik dit, heb ik dit voor het eerst gevoeld? Wanneer heb ik dit voor het eerst gevoeld? En dan. Laat je je mind zelf opgooien. Uh, waar jij dit van kent. En bij mij. Als ik kijk naar. De triggers die ik heb onderzocht. Zijn er veel. <laughs> dan. Voelde ik bijvoorbeeld, machteloosheid was een hele grote bij mij. Een hele heftige emotie die ik vaak tegenkwam. En dan zag ik mezelf bijvoorbeeld tegenover mijn moeder staan die uh, boos op me was. Dat zag ik dan als een fotootje. En dan ben ik die situaties gaan onderzoeken. Dus de oorsprong situaties als het ware. Eigenlijk maakt het niks uit... In welke situatie je gedachten en overtuigingen onderzoekt. Want als ze uit je systeem zijn en je hebt ze echt goed onderzocht, dan maakt het eigenlijk niet uit in welke situatie. Maar het kan ontzettend krachtig zijn om juist in de meest pijnlijke situaties eigenlijk, of in de situaties waarin je het echt geloofde dat het waar was, om het daarin te onderzoeken. En ik weet niet, ik wil nu niet zeggen van ga er allemaal alleen zitten doen. Misschien kun je daar wel. maar dit is wat ik heel lang heb gedaan met een coach... en wat ik nog steeds op mezelf doe als ik ooit nog een trigger tegenkom... dat ik ga kijken naar de bron daarvan en wat ik daar ben gaan geloven. En in het geval van mijn moeder uh, geloofde ik dan bijvoorbeeld dat ik waardeloos was... dat er niet van mij gehouden werd, dat ik er alleen voor stond. Allemaal hele verdrietige dingen die diep geïnternaliseerd waren... Waardoor ik dat ook steeds waar ging maken in het leven. Waardoor ik dat uh, bijvoorbeeld door een blik die iemand me gaf, uh, iemand wegduwen. Dus het het verdrietige is dat als je van die pijnlijke dingen gelooft, dan ga je ze ook waarmaken in je leven. Dus triggers zijn helpend omdat het je alarmbellen zijn om daar vrij van te worden... En om steeds meer in liefde en liefde te kunnen leven. Wat dit allemaal ook van je vraagt. Is om de volledige verantwoordelijkheid te nemen. Voor wat jij voelt. Dus om niet de schuld bij de ander neer te leggen. Omdat daar niks te halen valt. Maar om te gaan kijken naar wat geloof ik dus. Wat mij nu kwetst. Want... Iemand kan op zijn kop gaan staan en de hele dag tegen mij schreeuwen dat ik lelijk ben. Het doet pas pijn op het moment dat ik het geloof. Als ik het niet geloof, dan zie ik daar gewoon iemand heel gek gedrag vertonen. En dan denk ik, jeetje, uh, jij zit waarschijnlijk niet zo lekker in je vel. <laughs> Snap je? Dus dan kan ik niet getriggerd worden. Tr- je kunt pas getriggerd worden als je zelf iets gelooft. En dat kan een behoorlijk heftige realisatie zijn als je er zo... ...totaal nog niet instond. Vaak is er dan ook de reactie, ja maar Jezus mag iedereen dan alles maar zomaar doen... ...en is dan alles maar zomaar uh, geoorloofd of of mag dat allemaal dan maar... ...moet ik alles dan maar accepteren? Nee, dat is iets anders, dat is iets anders. Kijk, stel dat iemand hier op zijn kop staat te schreeuwen dat ik lelijk ben... Dan kan ik dat op twee manieren ervaren. In vrede en in onvrede. Nou, ik ervaar het in vrede, want ik geloof het niet. Ik heb daar geen trigger op. Ik denk gewoon, jeetje, het gaat niet zo goed met je. Moet ik dat dan accepteren? Nee hoor, ik kan gewoon zeggen, wil je alsjeblieft mijn huis uitgaan? En ik zou hulp zoeken als ik jou was. <laughs> Bijvoorbeeld, hè? ik kan zeggen, ik heb jou liever niet in mijn leven. Dus nog steeds is alles mogelijk. Maar het kan op twee manieren. Vanuit vrede en vanuit onvrede. Dus het gaat nooit over een... Uh... Voetveeg worden. Dat wil ik nog even zeggen. Oké, okay, totaal andere manier om met triggers om te gaan. En dat is uh, een beetje een omstreden manier. Die, die gaat over en vanuit non-dualiteit. En dat is uh, wat ik zelf het meest gebruik. En waar ook wel de mensen naartoe mogen die al een leven lang van persoonlijke ontwikkeling erop hebben zitten. En uh, continu in die overtuigingen aan het graven zijn en in hun denksysteem. En daar... Uh, wel een beetje klaar mee zijn. En dat is namelijk om in totale heldere aanwezigheid... op het moment dat je een trigger hebt, het te zien gebeuren... en daar nul in te investeren. Dus om puur de aanwezigheid, de ruimte te zijn... om de energie door te laten stromen die gebeurt, 100%. En om ook 100% het verhaal dat door je heen komt te observeren, waar te nemen, te zien gebeuren. En dat is dus een totaal niet doen. En dit niet doen vraagt van je om op de stoel van de waarnemer te zitten. Dat is als het ware een stoel achter de persoonlijkheid. Het bewustzijn zelf te zijn dat je bent. En uh, die manier, noem ik het maar even... ...vraagt van je om al een behoorlijke stilte in jezelf te hebben... ...om al een, wat meer realisatie te hebben van wie je in wezen bent... ...om daar uh, bewust contact mee te kunnen maken. Ja, dat contact is altijd allemaal om dat te realiseren. Um, want het gevaar hierbij is dat het ego zegt... ...oh ja, ik ben bewustzijn, dit is allemaal niks. En dan krijg je dus bypassing. Um... Maar als jij in volledige heldere aanwezigheid de ruimte kan zijn voor wat in het hier en nu in jou verschijnt en verdwijnt en je kunt het aankijken. Dus er is gewoon geen actie op, er is alleen maar een zijn erbij, dan kan het ook gewoon door je heen stromen. En dat kan ook direct enorm bevrijdend zijn en dan kan die energie ook... Uitsterven, zeg maar, uitdoven. En dat verhaal, omdat er nul geloof en investering in gelegd wordt vanuit een oprechte connectie met je wezen. Uh, ja. Nou, dat was voor nu mijn verhaal over triggers. Hopelijk heb je er iets aan, kun je er iets mee. Aan. Nog even samenvattend. Het gaat dus over een een verhaal wat je bent gaan geloven. Over jezelf, over de ander, over het leven. En op dat moment kun je dus gaan onderzoeken of dat verhaal wel klopt voor jou. En als je het grondig vanuit stilte onderzoekt. Dan kan geen enkel pijnlijk verhaal blijven staan. Tenminste, tot op heden heb ik nog geen uh, pijnlijk verhaal ontdekt. Wat is blijven staan? Uh, Spoiler. Er is alleen maar nu. <laughs> Misschien kun je dan wel bevatten hoe dat werkt. Um, en een andere manier om er dus vrij van te raken is om in een, een shift in je aanwezigheid te maken. En op een andere manier aanwezig te zijn bij je persoonlijkheid. Bij alles wat in jou als ruimte afspeelt. Oké, okay, hopelijk heb je hier iets aan. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Je kunt me vinden op Instagram als de bewuste optimist. En ook als je denkt, ik wil met Janneke gaan werken. Ik wil die bevrijding. Kun je me ook daar vinden. Voel je vrij om me te DM'en. Altijd goed. En dan wens ik je voor nu een prachtige dag. En tot de volgende. Bye bye.